0: más de estar en un código compartido nuevo y hoy nos iremos a esa mente aprendedora y creativa para meternos en las neuronas y buscar respuestas
1: interesantes. Arthur,
0: ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien y me encanta que hoy vamos a platicar de cómo reinventarnos, cómo reinventarnos pero desde esta perspectiva del aprendizaje, incluso del desaprendizaje también diría yo, ¿no? Y me gustaría comenzar con un dato que me parece bien interesante, en donde este dato dice que los jóvenes que terminan este año sus estudios tendrán que reciclarse entre 10 y 14 veces en su vida laboral, lo cual pues les exige una capacidad de aprendizaje muy, pero muy amplia. ¿Cómo escuchas esto, Quique? La verdad, a mi padre, porque yo siempre desde que estudié, desde muy pequeño, decía,
0: ay, como que dedicarme solo a una cosa, cuando te preguntaban, ¿qué quieres ser de grande? No sé si a ti te pasaba, Arthur, que respondías muchas cosas. O sea, si, si regresamos a nuestra infancia, queríamos ser muchas cosas. Sí, pueden decir, ay, es que todo lo vemos en juego, pero, pero tenemos esa curiosidad y esas ganas, y creo que, pues, esto es fundamental para poder ir aprendiendo en la vida, no perder la pasión de, de lo que es aprender. En mi caso, por ejemplo, pues sí me costó mucho trabajo porque yo recuerdo la escuela como algo rígido, disciplina. Había cosas que se me complicaban. De pronto sí reconozco que leer inclusive me daba flojera porque pues no es posible que a lo mejor vas en un primero de secundaria y, y tienes 14, 13 años, no lo sé, y, y, y te dejan leer un libro no sé, la guerra y la paz de Dostoyevsky, no, no puede ser y me lo tengo que aventar en una semana, o sea, no hay manera. Entonces, creo que esta parte del aprendizaje tiene que ver mucho con el gusto, con, con aprender desde la curiosidad, como cuando somos pequeños, que todo nos genera curiosidad y ahí vamos indagando, investigando, somos investigadorcitos e investigadorcitas de, de, de naturaleza.
1: Sí, y me encanta esta mirada, me, me, me entusiasma esta mirada en donde eh, no casarnos con una sola profesión, con, una, con un solo oficio, sino poder hablar de varios. Y justamente esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo te va encuadrando la sociedad para que elijas solo una cosa? Y la verdad es que deberías de poder elegir las que se te antojen, ¿no? Si son cinco, son cinco, si son quince, son quince. Pero bueno, creo que... Ahora estamos ante la posibilidad de podernos estar reinventando constantemente, ¿no? Eh, tenemos que estar cambiando de, de, de profesión, de verdad. Yo, yo ahí es donde empiezo a dudar mucho de estudiar una maestría, de estudiar una carrera que te lleva, que te toma tanto tiempo. Pero ahora creo que ahora tenemos que ser más ágiles y tomando esta este concepto del que hablamos en nuestro episodio anterior de agilidad pues tenemos que ser más ágiles para poder movernos cómodamente en un ambiente en donde podemos estar cambiando de ser coach, quizás ser este, mago, eh, y de ser mago quizás a ser cocinero, y de ser cocinero quizás a ser este, modelo, no sé, eh, o sea, se me ocurre, que se te ocurra cualquier cosa y creo que ahí también está la magia.
0: Es que tenemos muchas habilidades, gustos. Por ejemplo, cuando te dicen, oye, ¿cuál es tu pasión? Pues es que tengo muchas, no solo tengo una. Entonces, ¿por qué encasillarnos en una sola? Uh -huh. Hay un, un autor, bueno, que además es, me encanta uno de sus títulos, sociólogo, pero en estos varios que, que como comentas, Arthur, futurista o futurologo, ¿no? ¿Quién uh -huh. es Alvin Toffler? y una de las cosas que mencionaba y que me parece valiosísima decía que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir sino aquellos que no puedan aprender desaprender y reaprender entonces creo que este es parte del ingrediente y, y en esto que comentas porque luego estamos casados, no es que el proceso tiene que ser este y no hay de otra no, hay diferentes maneras lo importante es qué me abona y cómo le abono a pues, las diferentes actividades que, que yo voy a hacer y que sí, en un punto, pues me resulten productivas y llevémoslo a una cuestión, por ejemplo, económica, que me reditúen en algo significativamente
1: eh, importante para lo que necesito, ¿no? Sí, sin duda. Y, y, y esto, déjame llevarlo a la empresa. Las grandes empresas, de verdad, Sienten fascinación por, por los que llaman los nómads, ¿no? Que son aquellas personas que pasan con facilidad de un conocimiento a otro. Y bueno, que tiene que ver finalmente también bajo este juego de palabras, esta contracción que es de no, conocer, y nómad, que son nómadas. Y son aquellas personas pues, que pasan de este conocimiento a otro y que podríamos traducir como estos locos por el conocimiento, ¿no? Por el aprendizaje que, que, que eh, nuevamente ya escuchamos cada vez más en las empresas más vanguardistas que de repente contratan a un filósofo dentro de su, dentro de su nómina, que ya de repente contratan a un artista dentro de, ¿por qué? porque, porque es gente que, que está en este constante aprendizaje que tiene una mirada diferente una mirada diferente hacia las cosas y que puede aportar en ese sentido entonces las empresas valoran cada vez más y, este, y, y se dan cuenta del resultado que están teniendo. Un ejemplo de esto, pues, es este, el director ejecutivo de Google, Eric Smith, bueno, el que fue director ejecutivo de Google y que ahora es el presidente de Wikipedia, dice que la estrategia de reclutamiento de Google, pues, era, es contratar pues, grandes aprendices versátiles que se estén moviendo de diferentes disciplinas. ¿no?
0: wow y hay, por ejemplo, un, un neurocientífico que es Richard Davidson. Él, él habla de, desde la neurociencia de, de la posibilidad de, de aprender y continuamente. Y dice que una de las cosas que, que tienen que ser básicas para el aprendizaje es cultivar el bienestar. Tiene una, una cuestión que se llama el kindfulness, ¿no? en donde se trabajan las emociones y se busca eh, prevenir una serie de, de, de sucesos que te alejan de, de esta posibilidad de, de aprender. Y es que esto, y ahorita con estos nómadas que, que comentas, Artur, me, me parece bien importante porque nuestro cerebro y también desde lo que ha dicho la neurociencia, dicen que no aprendemos con la repetición, o sea, como nos enseñaron a nosotros, memorízatelo y sí te lo aventabas. Se te quedaba un rato, pero luego se, se nos olvida, ¿no? sino que la información se va a consolidar realmente y se va a volver algo significativo para nosotros desde el hacer, movernos, crearnos, emocionarnos, vivir lo que estamos haciendo. Entonces no es solo que te digan oye, pues aprende a sumar y a restar, sino que eso llévalo hacia una parte mucho más eh, práctica y divertida. Yo me acuerdo por ejemplo así de la matemática no fue lo mío no en la escuela pero sí me acuerdo con, con muchísima emoción. Alguna vez, cuando hacíamos prácticas en la primaria, te estoy hablando a lo mejor del tercer año de primaria, que la maestra de matemáticas, por ejemplo, nos sacaba al patio a poner en práctica cuestiones como eh, el sistema métrico, ¿no? Entonces, medíamos cosas en el patio y salías con tus reglas y el GIS, y entonces el, el conocimiento se volvía significativo. Tan así que hoy lo recuerdo, no solo como, como un suceso en donde aprendí, sino con mucho gusto y, y algo se me quedó, ¿no? Porque pues finalmente tuvo una parte mucho más significativa.
1: Sí, y me, me llevas a mi infancia también, donde justamente me enseñaron a en no aprender, a memorizar, que eso fue lo triste del mm. asunto. Entonces, me doy cuenta que muchas veces me cuesta trabajo aprender a aprender. Porque fui instruido a memorizar cosas, a aprender. Y así estudiaba, la verdad es que estudiaba tratando de memorizar, este, de guardarme, de que se me quedara grabada justamente las palabras, todo eso. Y me doy cuenta de que como no me enseñaron a aprender, creo que me cuesta mucho trabajo partir de, de un concepto solamente, como que siento que me falta eh, más elementos ahí para poder para poder eh, decir algo, una idea. Tú lo sabes, incluso para, para este tipo de podcast y me, me apoyo más en información que tú, que a lo mejor te apoyas más en ciertas ideas, ¿no? Entonces, desde ahí ves la importancia de que te enseñen a aprender y a desaprender también.
0: Exacto. Porque muchas de las cosas que aprendemos pues, tienen solo una vigencia temporal, ¿no? O sea, pues, duran un tiempo. Y sí me acuerdo, sí, y en general en términos de la educación, te atiborran. Vas un sí. año ¿no? de, de escuela, por ejemplo, en la primera, te atiborran de, de cosas que dices, ¿qué hago con todo esto? ¿No? Entonces, sí me parece bien importante tener esta, esta capacidad de, de poder estar de manera autónoma decidiendo. Y este es un concepto muy actual que se llama el learnability, que como muchos de esos conceptos en inglés no tienen una definición textual porque el concepto abarca muchas cosas, Sí, sería la, la habilidad de aprender, pero tiene que ver mucho con, con esta eh, decisión personal de estar continuamente en formación, eh, buscando aquello que me ayude a crecer, no solamente para mi trabajo, sino como persona. Y entonces, desde mi propia eh, autonomía, decido meterme quizás a un curso, eh, piénsalo, de pintura, pero además también quiero estudiar algo que tenga que ver con liderazgo, que es a lo que me dedico, pero luego ya entré a una cuestión, por ejemplo, de música que me pareció interesante, y este esta learnability sí está muy enfocado a eh, pues, tener eh, un impacto muy eh, favorable en tu trabajo, ¿no? que te ayude a crecer, pero yo también lo veo como esta cuestión personal. ¿cómo puedo crecer como ser humano y encontrar aquellas cuestiones que me hagan sentir eh, bien? Y es que resulta que sí, nuestro cerebro está hecho para aprender, desaprender, reaprender. Estamos así, somos, somos esa, esa maravilla eh, como cerebro.
1: Sí, y bueno, pues con estas investigaciones desde la neurociencia de que Todavía a edades ya este, pues de nuestra vejez y eso podemos seguir generando nuevas conexiones a niveles neurológicos, pues nos llevan a esta posibilidad, ¿no? De, 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 de eso eso que aprendí, que llevo haciendo desde hace mucho tiempo, lo puedo cambiar, cambiando esos hábitos, poniéndolo en práctica, este, eso sí, practicando, practicando y practicando, pero pero al final podemos hacer generar nuevas conexiones cerebrales que nos llevan a nuevos aprendizajes, a nuevas maneras de hacer las cosas y eso me parece fundamental. Entonces, este learnability del que hablas, pues me parece una competencia clave, porque además está muy ligada pues a la innovación. Y si queremos potenciar la innovación y el emprendimiento, pues tenemos que apostar por por potenciar esto, ¿no? Por, por potenciar una cultura de aprendizaje continuo desde de, de la organización, ¿no? Y ya, y ya lo venía diciendo Peter Senge, ¿no? Este, en la quinta disciplina, la importancia de las organizaciones que aprenden, este, o sea, ya se venía impulsando todo esto.
0: Y, y creo que, bueno, pues hoy estamos en la oportunidad de eh, llevar esto a cabo, porque la memorización, por ejemplo, pues ya no es necesaria, la información está ahí, no, no requerimos ser una enciclopedia andante, te metes a, a, a la web y encuentras la información. Lo importante es cómo trasladamos esa información a algo útil. Y en este sentido, a, algunas de las llaves que me parecen importantes para lograr aprender y poder... Eh, Desaprender y reaprender, primero que nada, es eh, valorar el fracaso. Entender que pues, nos encontramos en un experimento. ¿no? Y entonces, bueno, ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje. Sin duda nos vamos a equivocar en la vida. El tema es no solamente tirarnos al piso y decir, pero cómo me pudo pasar esto y cómo me equivoqué. Está bien, te puedes tirar al piso, saca la emoción y después, ¿qué saco de todo esto? ¿Cuál es la información valiosa que está ahí de que me doy cuenta? ¿no? Porque finalmente esta parte del fracaso, del error, pues es algo que nos puede impulsar. No quiero decir, por eso es tan importante, primero saca lo que tienes no, cuando te equivocaste. Porque no es tampoco visto desde el, el, el pensamiento este, ya sabes, falso positivo de, bueno, es que me equivoqué, pero es maravilloso porque crecí. No, no te quedes en el vacío. Profundiza y aprende qué sacas de, de ese fracaso, de qué te das cuenta y cómo te va a llevar a ti como ser humano a un mejor nivel, a un siguiente nivel, el que tú
1: quieras. Claro, claro. Y sí, me encanta que hables de, de desaprender y reaprender, ¿no? Eh... Desaprender no es olvidar lo que ya se sabe, sino reformular justamente lo aprendido y conseguir verlo desde otro punto de vista. Y creo que eso cambia la perspectiva, al menos a mí me la cambió. No se trata de, de, de ahora así como, como te olvidas de todo, llegar otra vez a cero y vámonos de regreso, sino reformularlo. Y entonces, pues algunas claves para pues desaprender y reaprender tienen que ver con, pues, valora de manera positiva el error, como estás comentando justamente, eh, poner más interés en el proceso que en el resultado. Eh, ¿Qué que, que, que cambio de paradigma tan importante esto, no? Porque el proceso es continuo, ¿sí? Entonces, vas a llegar más lejos si, man si aprendes a mejorar el método, el sistema, eso va, va a cambiar mucho, mucho. Experimentar, ¿no? justo en el episodio de nuestro podcast anterior pues hablábamos de, de la experimentación de lo importante de poner a prueba lo que uno piensa lo que uno sabe y pues suele haber muchas sorpresas en ese en ese sentido y evidentemente pues la formación continua en la en la actualidad pues la educación no termina cuando se te entregan un título sino que dura toda toda tu vida y ver ver estas tecnologías como un como un este medio no no como un fin justamente como tú decías, ¿no? Con ChatGPT, con todo esto, pues sí, es, es verlo como más como un medio que nos ayude, que potencie nuestros conocimientos.
0: Sí, toda la parte de tecnología, por ejemplo, todo lo que hay en la web ahí está para que nosotros, pues lo, le saquemos todo el jugo posible y lo aprovechemos. Y creo que también en este punto que mencionas de, eh, pues tener más interés en el proceso que en el resultado es algo fundamental. Muchas veces nos ponemos una meta, pero lo importante es todo lo que está en medio. Y literal, ligado a lo que platicábamos en el podcast anterior, pues es partir eso que vamos a, a lograr. Suena muy bonito, por ejemplo, decir, ¡ay, voy a correr una maratón y ya me vi llegando a la meta, la foto, la medalla! Porque además nos imaginamos más grandes, ¿no? ¿Crees que por el esfuerzo que te imaginas que te puede costar, van a llegar todos los medios de comunicación a entrevistarte y ya te viste en esa meta. Pero el punto es, sí, el proceso, el proceso va a tener sus complicaciones. Y en este desaprender, pues, por ejemplo, es cuestionar muchas de las creencias, que probablemente al día de hoy nos sustentan, que no es que sean reales, lo que pasa es que, pues, es una creencia de la cual nos agarramos. Entonces, el punto, pues, es también estar eh, en una perspectiva más amplia, viendo cómo es que, hacia dónde me quiero dirigir, pero qué es todo lo que tengo que hacer. Son un montón de cosas, y ahí es donde mucha gente sale corriendo. Pero, pues, es paso a pasito. Es, empieza por un artículo, por un libro, por un video. Además, hay muchísimas fuentes hoy, y eso regresando, por ejemplo, a lo que a mí me sucedía de pequeño, es como que te limitaban ¿no? Las fuentes que, que pues, te decían que en aquellos momentos, cuando no existía la internet y, y los más jóvenes que nos escuchen, sí, hubo un tiempo que no existía la web y sacábamos la información de enciclopedias y de libros. Y prácticamente era lo único que te decían, ¿no? Y había muchas más formas. Podías preguntarle a personas, podías ver la experiencia, experimentar. Hay muchas fuentes desde donde nosotros podemos tomar conocimiento.
1: Y en, y en este sentido, a mí me parece importantísimo cuestionarte lo siguiente, en este eh, desaprender y reaprender, reconocer que tus fortalezas son tus limitaciones. O sea, quiero que lo pienses por un segundo, Kikeke. O sea, ¿qué es aquello que haces muy bien? En verdad, aquello que sabes hacer muy bien es algo pues, que te da confianza y protección pero también al mismo tiempo es tu principal limitación frente a un proceso de cambio, ¿no? Y, y te doy ejemplos. O sea, hay frases que te ayudan a detectar esas limitaciones. La frase, por ejemplo, yo siempre lo he hecho así. O la de esto yo ya lo he probado. En el entorno de la empresa, por ejemplo, ah, esto aquí no funcionará. ¿De acuerdo? Entonces, estas frases que pudieran verse como fortalezas porque yo ya sé, porque siempre lo he hecho así, porque lo he probado pues al final se convierten en limitaciones y son evidencias de que algo que has hecho de esa manera ha funcionado, pero al mismo tiempo también son evidencias de que si el contexto cambia, esa forma de trabajar o esa forma de actuar son tus principales limitaciones y eso también tenemos que reconocerlo estamos en un mundo que está cambiando constantemente, empresas que cambian constantemente, por lo tanto pues va a haber que adaptarnos, desaprender para reaprender en ese sentido y entonces aguas con la manera en como vemos nuestras fortalezas.
0: Qué importante es el autoconocimiento con esto que, que vas poniendo, Artur, porque pues, desde ahí partimos y entonces es buscar aquellas eh, oportunidades, también entender pues, que no todo lo tenemos ¿no? y no lo sabemos todo, entonces sí va a ser pues, básico que nosotros tengamos también esta mente abierta a buscar eh, nuevas formas que nos impulsen a innovar y entender. Esto me parece básico cuando yo me lo, me, me lo platicaba eh, algún creativo alguna vez cuando me decía es que la innovación no es generar de cero, es tomar algo que ya está y lo adaptas a algo que te funcione a ti. Y hay por ahí un libro maravilloso de Austin Cleo que se llama Roba como un artista. ¿eh? Okay. O sea, al final es, pues es que lo que Arthur ha hecho y que le ha servido a lo mejor en algún aspecto de su vida, ¿para qué me pongo a buscar el hilo negro si ya lo descubriste y yo me lo puedo traer, le pongo innovación y lo adapto a mi proceso? Por eso me encanta además el, el título del libro de Roba como un artista. ¿no? Entonces es... Al final voy adaptando esas cosas que han sido útiles. Y esto puede ser, pues así, como algunas personas han logrado desaprender, darse creencias, ir, digamos que con un equipaje más ligero por la vida y reaprender y tener una mente abierta, una mente curiosa, experimentadora para, pues, alcanzar mejores niveles personajes.
1: Así es. Y en ese sentido, déjame hablar de dos ejemplos ahí, ¿no? De, de, de des, desaprendizaje, ¿no? Por ejemplo, esto de creer que el éxito en la vida es una cuestión de trabajar y esforzarse duramente. Pues desaprender es el proceso de revisar esta convicción, ¿no? Esta creencia. Hay muchos estudios que afirman que la cultura del esfuerzo nos lleva a una presión que nos impide ser felices, por ejemplo, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las personas de éxito son personas que han tenido un golpe de suerte, estaban en el lugar adecuado, en el momento adecuado, que han estado bien relacionadas y que tenían recursos económicos para aguantar hasta que llegó la suerte. Obviamente trabajaron para estar en el lugar adecuado. Pero cambiar esta convicción es un proceso de desaprendizaje, por ejemplo. no O algo que vivimos, tú y yo, es esta. Mi forma de aprender es a través de cursos presenciales. Entonces desaprender pues, es el proceso de revisar esta afirmación pues para poder probar otras fórmulas, ¿no? Hay muchas formas de aprender y no todas pasan por ir a, a clase de manera presencial o ir a un curso de manera presencial. Aprender, pues es un proceso de procesar y resumir la información que recibes y compartirla. Entonces, aprender es un trabajo de conectar todas estas fuentes, darles un, un sentido para ser comprendidas. Entonces, pues desaprender, el proceso de aprender es una revisión pues del método, de las convicciones que tenemos. Entonces, hay dos ejemplos claros de lo que significa este desaprender para reaprender. Dos
0: grandes ejemplos, y, y con esto, Arthur, bueno, pues yo me llevo así a, a manera de, de conclusión, que el aprendizaje debe de tener un sentido personal. No es una cuestión de, oye, tienes que lograr el certificado, el título, el diploma. Esa parte del tienes, pues le, le quita eh, pues todo la, la, el sentido fundamental. Voy a la escuela porque tengo que, si yo me, me lo pongo como una meta y tiene un sentido y tiene un propósito para mí, va a cambiar completamente. Entonces, yo lo resumiría en, en cuatro eh, actitudes personales. Primero que nada, disfrute, gozo del aprendizaje. Segundo, persistencia. Hay que persistir. No vamos a aprender a la primera. Es como andar en bicicleta. No lo logramos a la primera. Pero no sé, era tan emocionante. Nos emocionaba tanto que persistíamos hasta que aprendíamos. Después viene la parte de transformación. Una vez que ya aprendí eso, pues transformar también, abrir la mente hacia otras nuevas formas. Y un cuarto punto pues tiene que ver con el agradecimiento real y sentido de, oye, agradezco esta posibilidad de aprender, de conocerme, de, de retarme y de haber logrado esto que me produce.
1: Sí, por supuesto. Y yo lo ligo Quique, pues a estos dos niveles ¿no? que veo en el aprendizaje, que es el nivel de la actitud para aprender, que lo que acabas de mencionar tiene mucho que ver con eso, es el interés por aprender es nuestra postura activa ante ante el aprendizaje no o sea la confianza en nuestra propia capacidad intelectual sería esa la actitud y por otro lado la actitud que ya tiene que ver pues con eh, la educación de nuestras estructuras neurológicas no aprovechar su plasticidad pues para hacerlas más o menos capaces de aprender entonces creo que esto se vuelve bien bien importante no trabajarlos darnos cuenta pues que los prejuicios pues, impiden que aprendamos etcétera e ir trabajando desde estos dos niveles de actitud y de actitud sin duda pues, dos
0: niveles básicos Arthur que me claro. parecen maravillosos y bueno pues yo me, me llevo en este sentido y, y cierro este esta oportunidad gracias Arthur por por el aprendizaje compartido eh, Sir Ken Robinson, que se dedicó a, a la parte de, de aprendizaje, de buscar nuevas maneras para aprender. Por ahí les recomiendo, métanse a YouTube y vean sus pláticas. A mí me encanta Sir Ken Robinson. Uh -huh. Y él decía que cuando tú eres capaz de prender la chispa de curiosidad en una niña o en un niño, lo más seguro es que van a aprender sin mucha ayuda. Entonces es mantener nuestra llama, nuestra chistita, de la curiosidad encendida, y creo que ese es un factor fundamental para desaprender y reaprender. Así es que, Arthur, gracias por
1: este código compartido, un gusto y un abrazo. Muchísimas gracias a ti, Quique, y gracias por acompañarme en este viaje en donde la idea es ver cómo nos reinventamos constantemente, esa es la realidad. Y bueno, recuerda, si te gustó este episodio, si fue de valor para ti, de verdad, compártelo con otras personas para que podamos llegar a más personas con, estos, con estas reflexiones, con estos comentarios eh, y nos veamos enriquecidos en, la, en nuestra comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram, arroba ICOA.L, en Facebook, en igual eh, y si quieres explorar ahí lo que hacemos y demás, pues puedes entrar a nuestra página icual.pro. Y pues un gustazo y que estén muy bien, un fuerte abrazo.